0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman, kajian kali ini spesial ya uh, melalui podcast Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas tentang uh, tahun barunya kaum muslimin New Year, New Me Berarti tahun baru, aku yang baru gitu kan Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih lihat atau berpikir-pikir sebenarnya ada apa sih di Satu Muharram itu Terus kenapa ya, ke, uh, apa namanya, kaum muslimin tuh punya kalender sendiri atau tahun sendiri gitu kan Jadi kalau misalnya kita lihat, Satu Muharram merupakan tanda tahun baru Islam Jadi di Satu Muharram itu ada sebuah peristiwa Peristiwa apa itu? Nah, itu adalah peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekkah ke Madinah Teman-teman tahu nggak kalau misalkan kalender Hijriah Islam itu itu diadopsi selama kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu Atau jangan-jangan baru tahun nih. Kalau misalkan itu sebenarnya usulannya Umar gitu. Jadi sebenarnya waktu itu ada sebuah kasus yang terjadi di uh, khalif atau di suatu tempat tentang sebuah perjanjian yang dimiliki suatu orang Nah, orang ini tadi itu menyatakan bahwa jumlah orang yang berhutang itu sudah jatuh tempo. Nah, jatuh temponya itu di bulan Saban. Terus bingung kan? Jadi, mereka itu juga bertanya-tanya gitu. Saban yang mana? Saban tahun ini kita di tahun lalu atau tahun depan? Jadi ketika Umar menyadari ada sebuah permasalahan seperti ini, maka Umar memanggil para sahabat dan berkonsultasi dengan mereka tentang bagaimana kalau mengadopsi sebuah kalender, yang kalender itu akan membantu mereka dengan kontrak semacam itu. Kayak tadi ya, eh, apa namanya, adanya utang yang sudah jatuh tempo. Nah kemudian ada seseorang yang menyarankan, gimana kalau misalkan mengadopsi kalender Persia? Terus ada juga yang menyarankan untuk mengadopsi kalender Bizantium tapi Umar pun menolak keduanya. Kemudian ada yang lainnya yang menyarankan gimana kalau penanggalan tahun baru itu dimulai dari kelahiran Rasul atau dari awal wahyu atau dari hijrah atau dari kematian Rasul. Nah, akhirnya setelah bermusyawarah atau berdiskusi, nah para sahabat ini mencapai sebuah keputusan bulat bahwa tahun barunya kaum muslimin atau kalender Islam itu diawali dari masa hijrah dan menetapkan bulan Muharram sebagai tahun Islam pertama. Nah, dari sini nih, bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Penetapan kalender tahun baru Islam ditetapkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi kenapa? Kok yang dijadikan dasar penetapan tahun baru Islam itu bukan hari kelahiran Nabi atau bukan hari wafatnya Nabi, yaitu 12 Rabi'ul Awal, tetapi malah hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, akhirnya kan kita bertanya-tanya nih Jika yang dijadikan patokan adalah hijrahnya Nabi Mengapa tanggal 1 Muharram bukan bulan Robiul Awal? Padahal riwayat yang paling kuat tentang peristiwa hijrah Menyatakan bahwa hijrah dilakukan Nabi dan Abu Bakar Dari Mekah ke Madinah itu di bulan Robiul Awal Nah, ini nih, kita masuk ke asal-muasalnya Hijrah itu dijadikan sebagai kalender tahun baru Islam Atas usulan Ali bin Abi Talib Kan tadi ya, Umar memanggil para sahabat yang lainnya kemudian berdiskusi atau meminta pendapat kepada mereka karena itulah hari di mana Nabi meninggalkan wilayah syirik. Jadi, esensinya adalah dari wilayah yang syirik berpindah ke wilayah yang baru yang masyarakatnya mau menerapkan Islam secara sempurna atau menyeluruh. Yang masyarakatnya mau diatur dengan aturan dari Allah. Nah, dari situ Umar pun setuju, sepakat nih dengan... Uh, usulannya Ali, jadi beliau menegaskan kembali hijrah itu telah memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara Islam dengan kekufuran. Lalu mengapa yang dijadikan patokan satu muharram bukan 12 awal? Ibnu Hajar al Askolani mengutip penjelasan as-Suhaili bahwa dasar penetapan sahabat itu merujuk pada firman Allah subhanahu wa taala. Dalam uh, Quran Surat At-Taubah ayat 108 Sungguh, masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan Sejak hari pertama itu lebih pantas dijadikan tempat engkau melaksanakan sholat di sana Nah, para sahabat memahami Yang dimaksud dari hari pertama di dalam ayat ini bukan hari pertama secara mutlak Tetapi hari pertama yang sudah definitif Yaitu hari ketika Nabi tiba di Kuba Hari di mana Islam mendapatkan kemuliaan Nabi Wasallam juga bisa menunaikan ibadah kepada robnya dengan aman dan tenang Karena itu, hari yang dijadikan patokan penanggalan adalah hari pertama kemenangan umat muslim Nah, para sahabat akhirnya menetapkan Satu Muharram sebagai hari pertama di tahun baru Kenapa? Karena hari itu merupakan hari pertama di bulan pertama setelah kemenangan yang mereka dapatkan pada bayat akobah ke-2 Bayat ini adalah bayat yang menandai penyerahan kekuasaan uh, dari kaum Ansor kepada Nabi Jadi kekuasaan tadi itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu sumpah setia untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Nabi dan agamanya Dan karena bayat akobah ini terjadi di pertengahan bulan Sulhijjah Maka awal bulan berikutnya yaitu satu Muharram ditetapkan sebagai hari pertama kemenangan itu maka dari peristiwa itu akhirnya kita tahu bahwa dibalik peristiwa satu Muharram ada sebuah esensi dari sebuah kisah hijrahnya Rasul dan para sahabat ke Madinah Apa itu? Ya tadi ya berpindahnya Artinya kan dari sesuatu yang kufur, yang buruk, yang musyrik tadi itu berpindah kepada sesuatu yang baru Barunya ini apa? Dimana eh, kaum muslim, gitu kan? Ya umat muslim itu bisa menerapkan Islam di mana hukum-hukum Allah Atau aturan yang Allah berikan kepada manusia Itu bisa diterapkan di Madinah ini tadi, di masa hijrah Tadi itu, jadi berubah nih Sesuatu yang tadinya kufur Berubah jadi baru, karena kan New Year nih, gitu <tuh> Maka tahun baru kita Itu juga harusnya seperti itu Jadi dari diri kita yang masih belum Mengambil Islam secara totalitas Yang mungkin masih sebagian-sebagian Saja yang kita ambil Dengan ini, gitu kan, kita harusnya Berubah menjadi Muslim yang taat, karena kan tadi ya, esensinya adalah hijrah. Jadi, uh, kita menjadi Muslimah yang taat, yang patuh dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dalam menjadi anak yang solihah dan istiqomah, dalam mengkaji Islam. Nah, anak solihah ini ya yang melaksanakan atau yang melakukan semua yang Allah berikan kepada kita, taat kepada Allah. Kemudian, senantiasa mendekatkan diri kepada kesempurnaan, jadi tidak mudah putus asa dalam meraih sebuah ketaatan. Nah, kalau misalnya kita lihat yang namanya ini ya, tidak putus asa atau istiqomah atau konsisten. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya berat karena apa? Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Mulai kau misalkan dulu ya, ketika uh, kaum Muslimin mempertahankan keistiqomahannya terhadap Islam itu kan banyak ya tantangan-tantangannya. Mulai dari uh, tantangan keluarga, kemudian sampai kalau misalkan Nabi Muhammad tuh ketika menyampaikan Islam tuh sampai dilempar batu gitu kan ya, kemudian dilempar kotoran, terus dihina gitu kan dibilang orang-orang sihir lah gitu kan ya penyihir dan sebagainya gitu kan ya. Jadi ada yang sampai e, dibuat kelaparan, disiksa gitu, kayaknya disiksa, kemudian di boykot, kemudian diolok-olok, diejek gitu kan. Jadi tantangan untuk etika itu besar, banyak gitu kan. Maka, jadi kalau misalnya kita merujuk pada Quran surat Hud ayat 112, gitu kan ya, yang terjemahnya adalah maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas Sesungguhnya dia maha melihat Apa yang telah kamu kerjakan Kemudian berikutnya dalam surat uh, Hud juga eh, Berikutnya 113 Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang Yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka Dan jangan sekali-sekali kamu tiada mempunyai Seorang penolong selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan Diberi pertolongan uh, Dirwayatkan oleh atur misi dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada beliau Nah, jadi e, Ibnu Abbas itu mengatakan tidak ada ayat yang di seluruh Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lebih berat dan lebih sulit daripada ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Shallallahu alaihi agar bersikap istiqomah Tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar terus menerus di jalan yang lurus, tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Untuk itu, harusnya seorang Muslim itu senantiasa mewaspadai selalu melihat, gitu kan ya, setiap uh, tindakan itu, apakah itu halal, apakah itu haram, gitu kan ya. Kemudian, mendisiplinkan perasaan yang mau melenceng sedikit atau banyak. Jadi istiqomah adalah terus berkomitmen kepada kebenaran dan terus beribadah. Dan orang yang bisa beristiqomah itu sungguh-sungguh amat sangat menakjubkan. Bahkan itu lebih menakjubkan daripada seseorang yang terus-menerus beribadah lalu menjauh dari dunia. Kalau misalnya kemarin-kemarin itu masih uh, apa uh, uh, istilahnya masih pilih-pilih gitu kan ya. Mana yang harus diambil, mana yang belum mau diambil harusnya di satu muharram ini kita berubah, gitu. Berubahnya apa? Dengan semakin taat kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita, gitu. Serta ya beristiqomah juga dalam mengkaji Islam. Kenapa? Karena mengkaji Islam itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, kalau misalnya kita mengetahui, gitu kan, ya kewajiban itu, itu kalau misalkan nggak dilaksanakan, artinya kita sudah mengalirkan yang namanya dosa kepada diri kita. Semakin lama kita menunda yang namanya kewajiban maka semakin lama pula kita memupuk diri ini dengan yang namanya dosa. Gitu. Jadi uh, apa namanya? harapannya gitu kan Ketika kita sudah mengetahui bahwa aturannya Allah itu wajib untuk dilaksanakan, maka kita harus bersegera untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Mbak, wajib itu kayaknya susah deh gitu. Nah, susah atau enggaknya itu adalah persepsi kita. Kenapa? karena ketika Allah memberikan suatu hukum, suatu beban gitu kan ya, wajib, sunnah, mubah, e, makruh, haram gitu kan ya. Artinya Allah sudah mengetahui manusia ini itu mampu untuk melaksanakan itu, gitu. Yang mengatakan mampu atau tidak mampu itu adalah perasaan kita sendiri. Kenapa? Bisa jadi kita itu masih berat meninggalkan zona nyaman kita. Selain zona nyaman, bisa jadi karena kita masih belum yakin dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dengan balasan yang Allah berikan kepada kita, balasan apa itu? Ya pahala. Kalau misalkan kita istiqomah, kemudian melaksanakan aturannya Allah hingga nanti waktu kita itu expired di dunia ini, gitu kan, Ya artinya kita sudah selesai, gitu kan? Ya amanah kita itu sudah selesai di dunia ini. Kemudian kita diberikan sebuah uh, reward. Reward apa itu? Surga kita. Nah bisa jadi kita itu masih belum yakin dengan reward yang Allah berikan kepada kita itu. Nah jadi kan beratnya kita melaksanakan atau mengambil aturannya Allah itu tadi bisa jadi karena kita yang pertama masih enggan meninggalkan zona nyaman. Artinya ya sudah berat deh untuk melakukan ketaatan yang secara total ini tadi. Yang kedua bisa jadi karena kita itu masih belum yakin dengan apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita itu istiqomah, ketika kita itu taat kepada apa yang Allah perintahkan. Maka dari itu, gitu ya, kalau saya melihat judulnya ya, New Year New Me, artinya tahun baru harusnya membuat diri ini menjadi baru juga. Barunya itu apa? Baru dalam artian kita itu berhijrah tadi. Gitu, jadi apa namanya? Kita meninggalkan aktivitas-aktivitas yang melalaikan aktivitas-aktivitas yang mungkin kita itu banyak ya, menuai yang namanya dosa gitu kan ya. Nah, itu kita tinggalkan di tahun yang baru ini dengan menjadi orang yang lebih taat lagi, lebih mawas diri lagi dengan apa-apa yang akan kita ambil, mawas diri dalam arti itu ketika kita melakukan sesuatu itu kita berpikir, kira-kira yang kita lakukan ini, Allah ridho gak ya? Allah sepakat gak ya? Allah setuju gak ya? Gitu ya? Atau justru yang kita lakukan ini adalah um, membuat diri kita itu berdosa, membuat Allah itu marah dengan kita, atau membuat Allah itu benci terhadap kita. Jadi begitu ya, makna dari New Year, New Me di Satu Muharram ini. Semoga di Satu Muharram ini sudah berapa? E, tanggal berapa ya? Bukan Satu Muharram lagi ya, sudah hari ketiga atau keempat ini. Ketiga ya. Jadi di Muharram ini harapannya kita bisa menjadi orang yang baru gitu ya, menjadi jadi menjadi hambanya Allah yang taat gitu kayaknya kepada apa yang Allah perintahkan gitu. Istiqomah menjadi mungkin menjadi orang-orang yang baru juga ya, menjadi orang-orang yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru di sini adalah kebiasaan yang mengantarkan kita kepada RidhoNya Allah. Mengkaji Islam dengan istiqomah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan secara totalitas, gitu kan? Yang gak pilih-pilih terus juga menjadi orang yang sami nawa atau nah. Nah, jadi um, harapannya kita menjadi orang-orang yang sekelas para sahabat. Kalau misalnya kita nggak bisa menggapai, atau kalau misalnya kita sudah merasa, "Aduh, kayaknya nggak bisa nih, kayak Nabi Muhammad." yang perfect banget gitu kayaknya setidaknya kita bisa menjadi kayak para sahabat gitu menjadi karakter yang istimewa juga gitu kayak yang menggenggam yang menggenggam Islam gitu kayak kayak Bilal gitu kayak yang mau disiksa kayak gimana pun juga mau ditimpa batu mau diseret di uh, apa namanya di kurun tasir beliau tetap istiqomah di jalan-jalan Islam gitu kayaknya atau Mari nih kita segera kita pupuk diri kita itu dengan kekuatan-kekuatan yang bisa gitu kan membuat kita itu semakin istiqomah. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berkumpul dengan orang-orang yang solihah gitu kan ya. dengan komunitas-komunitas yang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan gitu kan ya. bisa uh, menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah uh, semangat kita gitu kan ya. bisa me menegur kita ketika kita itu hendak melenceng atau kita itu hendak oleng gitu kan ya istilahnya sekarang oleng. Jadi ketika jadi uh, nikmatnya ketika kita itu bersama dengan komunitas dengan jamaah gitu kan ya. Ketika kita itu mau oleng tadi itu kita ada yang mengalarm nih ada alert gitu kan ya. Jadi ada yang mengalarm kita eh hati-hati kita -hati, gitu kan ya eh bukankah? Uh, seorang muslim tuh harusnya seperti ini gitu kan ya, bukankah itu adalah suatu aktivitas yang uh, Allah tidak ridho, gitu kan jadi uh, nikmatnya itu sampai seperti itu, gitu kan ya, ketika kita itu bersama dengan uh, komunitas dengan jamaah dengan kajian-kajian, gitu kan ya, jadi Um, selain tadi, ya, ada yang mengalarm, gitu, kan, ya. kita juga bisa menanyakan sesuatu yang meragukan dalam diri kita, kayak misalkan tad, uh, kemarin, gitu, kan Ya, mau tanya tentang ekonomi itu seperti apa, gitu, kan Ya, nah, ins ini insya Allah pekan depan, ya, gitu, karena mumpung nih satu Muharram, gitu, kan Ya, jadi uh, kita manfaatkan Muharram ini dulu, gitu. Jadi, uh, enaknya ketika kita berjamaah tadi itu begitu kita. Kalau misalkan ada keraguan, ada kebingungan, ada dilema dalam diri kita Kita itu bisa bertanya Jadi nggak bingung mau tanya ke siapa, bener atau enggaknya gitu kan. Tadi ya istilah-istilah malu bertanya sesat di jalan Iya bener gitu kan ya Kalau saya malu bertanya, enggan bertanya Kemudian kita masih tetap dilema gitu ya Ya sudah gitu kan ya Dalam perjalanan kita untuk meraih ridhonya Allah Ya kita akan di Uh, dihantui dengan yang namanya dilema bahkan kita jadi ragu-ragu untuk bergerak bener nggak ya bener nggak ya gitu jadi sampai seperti itu nah Insya Allah itu kita gitu, tanya dari saya um, kalau misalkan ada tanya-tanya ada yang dibingungkan ada yang diragukan gitu kayak ya silahkan teman-teman bisa bertanya jadi kurang lebih itu insyaallah kalau misalkan ada yang salah-salah itu sepenuhnya dari Uh, saya gitu, kan? Ya, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah, dan uh, kesalahan itu datang dari manusia. Gitu, apabila walhidayah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.